0: Este podcast inclui linguagem forte e descrições explícitas de atos de violência. Os ouvintes mais sensíveis deverão abster-se da sua audição. Anteriormente em O Assassino O vulto atravessou o pequeno jardim e estacou junto ao banco de madeira. Fitou o envelope que fora deixado sobre ele e sentou-se, pronto a pegar-lhe. O assassino deixou escapar um ligeiro sorriso de contentamento. O seu contacto chegara, há anos que não se viam. Saiu do arvoredo e caminhou para ele, que, apercebendo-se da sua presença, levantou o rosto na sua direção. Era um cardeal. Sentiu uma presença pelas costas. Depois, uma manga preta, da mesma cor da sotaina que usava, rodeou o seu pescoço e encostou à sua pele um objeto afiado. Tratava-se de uma faca, manchada pela vida de outro homem. O Assassino, Temporada 2, Nome de Código Leopardo, Episódio 3, Em Nome de Deus, Parte Segunda. A história da sua morte envolverá quatro pessoas, a mulher adulta com quem costumava fazer amor, o padre falso que usurpara a sua identidade, o santo cujo pontificado não passava de uma mentira e o assassino que o Papa contratara para matá-lo. Biblioteca Apostólica, Cidade do Vaticano Chaco caminhou irto pela ala Sistina, sentindo atrás de si a presença imponente e o assassino e no pescoço alguma guma afiado da faca com a qual o ameaçava. O sangue corria desenfreadamente pela sua jugular, pulsando, pleno de vida, temendo a morte e as pernas frágeis tremiam, deixando-o com uma sensação de desequilíbrio. O mercenário largou-o e ordenou-lhe que se sentasse. Recolheu das folhas carcomidas dos evangelhos a fita castanha de veludo e guardou-a num dos bolsos interiores da batina. De seguida, puxou de um banco velho e colocou-se diante dele. O parco engoliu em seco, reconhecendo os olhos penetrantes e o brilho cínico que emanava deles. Não matara noutra ocasião, porque não quisera. Assassinou o guarda, arriscou perguntar o jovem. O cardeal fez um ar entediado, como se considerasse a questão inútil ou pouco importante. Por seu lado, mostrou-se mais interessado noutros pormenores. Como é que acabou aqui, na cidade dos pecados? Quis saber. Encontra-se muito longe da igreja pobre onde chovia, em que nos vimos pela última vez. Fui tocado por um milagre. Um milagre com a forma de um saco de dinheiro, observou ele. Tem sido caridoso com os seus fiéis, padre. A minha fé não permitiria que me comportasse de outro modo. Faço o melhor que consigo com o pão que o senhor dá diariamente. E os homens com quem eu vivo todos os dias, permitem que partilhe a sua crença com os mais necessitados? Já como ignorou a centelha de sarcasmo que perpassou os olhos do seu interlocutor. Chegar há pouco tempo à cidade do Vaticano e a sua experiência não era a melhor, encontrando obstáculos na cobiça e avareza daqueles a quem o senhor ensinara de outro modo. Sentia-se desolado, daí que se refugiasse nas palavras, mas naquele início de noite nem elas haviam sido capazes de o manter em segurança. O que faz aqui, padre? indagou o mercenário. Estude e sirvo os fiéis, respondeu ele. O assassino trocou as pernas sob a sotaina negra que cobria o corpo alto e longilíneo, parecendo ficar satisfeito com a resposta que obtivera. Era claro que de debaixo daquelas vestes se encontrava o um físico trabalhado e um atleta de alto rendimento que todos os dias treinava para matar. E você, porque veio até aqui vestido como um cardeal? Gosto de passar despercebido e de adaptar-me às circunstâncias. Uma dúvida passou pela mente do jovem Parco. Mas não é um dos servos do senhor, observou. Arqueou uma sobrancelha. Ou é? O mercenário sorriu enigmaticamente, recusando-se a regressar ao passado. Havia apenas uma coisa que lhe interessava nas histórias que deixara para trás e ela tinha a forma de alguém cuja vida se interligava com a sua. O que é feito o responsável por estas palavras? Perguntou, apontando com o queixo na direção dos evangelhos antigos que se encontravam depositados sobre a secretária de Madeira. Procuro por um homem, que matou uma mulher, e só ele poderá ajudar-me a descobrir o seu paradeiro. O jovem padre pareceu surpreendido pela questão, mas respondeu honestamente o que surpreendeu o cardeal. Não se referia a ele, mas a outro, o perlado Flanagan. Foi exonerado. Da cidade do Vaticano, quis confirmar o assassino. Todavia, a resposta foi breve, como esperara. Sim. Por quem? exigiu saber, dessa vez acabou por ser já como a responder ironicamente deixando escapar na voz um travo amargo a fel, pelo Papa. O homem deixou o parque no interior da biblioteca, a salvo entre os livros santos, e fez-se rua atravessando o pátio belvedere. Quando abandonou o complexo, começou a caminhar rapidamente, enquanto a batina ondulava o sabor dos patos, afagando o empedrado. A figura alta e masculina, vestida de negro, com uma fita carmesim à cintura, surgia e desaparecia entre a escuridão noturna que caía sobre aquelas paredes altas, atrás das quais refugiavam os pecados dos homens que não serviam o Senhor. Mais adiante, seguiu na direção da Praça de São Pedro, atravessou as colunas dóricas e, ao chegar ao grande obelisco, diante da Basílica iluminada, olhou para a direita, na direção de um edifício antigo. Uma figura vestida de branco encontrava-se à janela, contemplando o céu tenebroso, como uma tela criada por um pintor atormentado. Os dois entreolharam-se. Determinado, o assassino seguiu em frente, rumo ao palácio, o apostólico Temporada 2, nome de código Leopardo, de O Assassino, continua no próximo domingo com o episódio O Pescador. Disponível gratuitamente em oassassino.com, Apple Podcasts e Spotify. Leia mais sobre O Assassino nos e-books Histórias do Bem e do Mal, O Assassino ou nos livros A Morte do Papa, O Cardeal e A Noiva Judia. A série de ficção O Assassino é um podcast narrado e produzido por Nuno Pomoceno. O Assassino é uma personagem criada por Nuno Pomoceno para a série literária Afonso Catalão. Os direitos de reprodução estão reservados por Nuno Pomoceno e Cultura Editora.